0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Sind die Menschen falsch oder die Regeln, wenn sich niemand an die Regeln hält?
2: Das Erschleichen von Leistungen und das ist dann schon im Strafgesetzbuch geregelt und stellt eine Straftat dar.
3: Ich glaube, eine Gesellschaft hätte es schwer, alles zu ahnden, was wirklich Regelübertretungen wären. Von polizeilicher Seite aus ist äh, eine lückenlose
4: Verkehrsüberwachung nicht möglich und auch nicht wünschenswert.
5: Ganz vorstellung ist, glaube ich, die, und da liegt glaube ich, gar nicht so falsch, dass umarisches Handeln sehr oft darin besteht, dass ich für mich eine Ausnahme habe.
0: Breaking the Law. Die alltägliche Regelverstöße unsere Gesellschaft zusammenhalten. Ein Feature von Heiner Kiesel.
6: So, also ich bin jetzt hier in Würzburg an der Trambahnhaltestelle. es war ein bisschen eilig vom Zug her. Da kommt auch schon meine Trambahn. Oh, der Fahrkarten, na, das schaffe ich jetzt nicht mehr, aber so ein Feature über kleine Regelübertretungen, wenn da keine Regelübertretung dabei ist, das wäre ja wahrscheinlich dann auch nichts, weil ich bin verabredet und man lässt ja Leute nicht gerne warten. Das wäre ja auch wieder ein Regelbruch, wenn ich das machen würde. Also, rein in die Straßenbahn.
7: Halt, 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 du bist doch nicht wirklich schwarz gefahren.
8: Ich habe mir tatsächlich keinen Fahrschein gekauft. Und ein bisschen habe ich es auch darauf angelegt, ehrlich gesagt.
7: Ich verstehe den Witze an der Aktion, mit so einem kleinen Regelbruch anzufangen bei einer Sendung über alltägliche Regelbrüche.
8: Und die Rolle, die Sie in unserem Zusammenleben spielen.
7: Aber abgesehen vom Effekt, wie bringt das die Geschichte weiter?
8: Der Erkenntnisgewinn? Ich kann beschreiben, was geht in einem vor, wenn man das macht. Und? Wahrscheinlich alles ganz typisch. Die Ausrede beim Reingehen, die Angst beim Fahren, dass mich jemand kontrolliert... Auch das blöde Gefühl wegen der anderen im Wagen, die wahrscheinlich alle bezahlt haben. Schlechtes Gewissen.
7: Ja. Wenigstens das.
8: Und da werden sich wahrscheinlich viele wiederfinden, die zuhören. Vielleicht nicht unbedingt vom Schwarzfahren her. Aber mal bei Rot über die Fußgängerampel, ein Essen mit Partner oder Partnerin als Geschäftsessen abgerechnet, sich Netflix mit dem Nachbarn teilen, die Maske unter die Nase ziehen wir brechen doch ständig im Kleinen irgendwelche Regeln. Da würde jetzt eine Statistik ganz gut passen. Sowas wie, so viele Regelverstöße begeht jeder Bundesbürger täglich? Da bin ich gespannt. Tja, zu manchen Bereichen gibt es Umfragen. 16% geben zu, schon mal ohne Ticket im ÖPNV gefahren zu sein. Ein Drittel der Befragten haben schon mal illegal gestreamt. Jeder Fünfte konsumiert Cannabis. Es gibt die Kriminalstatistiken.
7: Sieht eher nach einer Gesellschaft von Regelbrechern aus als das, was da als Stereotyp vom ordentlichen Deutschen kursiert. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Es sind ja nur aufgedeckte
8: oder zugegebene Verstöße, eben Kontrolldelikte. Da bleibt das meiste im Dunkeln und das ist auch ganz gut so. Aber dazu später. Bin gespannt. Und ganz generell kann es so eine Statistik nicht geben, weil erst mal geklärt werden müsste, was reingehört, wenn man es
6: von kleinen Übertretungen hat.
7: Das bringt uns zu deiner Straßenbahnfahrt zurück.
6: Da ist ja auch schon meine Gesprächspartnerin. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Ich bin Christine Martin. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht und bin jetzt auf dem Weg zu einer Hauptverhandlung ins Strafjustizzentrum.
8: Martin ist Anwältin. Sie hat sich auf Strafrecht spezialisiert.
2: Ja, das ist so mein, mein täglich Brot, sag ich mal. Das sind durchaus Bußgeldverfahren, aber auch knackige Strafverfahren, das kommt immer drauf an.
8: Von ihr wollte ich wissen, wo jetzt aus juristischer Perspektive die Linie gezogen wird zwischen nicht so schlimm und ernsthaften Verstoß. Das sind aber keine Kategorien, mit denen Juristinnen viel anfangen können.
2: Ich glaube, vernachlässigen können wir da nichts. Es wird letztlich eine Frage sein, wie der Strafrahmen gesteckt ist.
8: Ich bohre noch ein bisschen nach. Da spricht sie über die Unterscheidung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Bei den Ordnungswidrigkeiten gibt es Verwarnungen und Bußgelder, bei den Straftaten entsprechend Geld- oder Freiheitsstrafen.
7: Also, weniger schlimm, Ordnungswidrigkeit, ansonsten Straftat.
8: Aber das sagt nicht unbedingt etwas aus, für wie gravierend das die Leute wie du und ich einstufen. Darum streiten die Fachleute auch. Mit 20 Kilometer pro Stunde zu viel am Kindergarten vorbeirasen? Bußgeld. Fallobst von einer Wiese mitnehmen? Straftat. Ein Eigentumsdelikt.
7: Du meinst Diebstahl? Das wären dann theoretisch bis fünf Jahre Gefängnis oder Geldstrafe.
8: Wahrscheinlich eher Einstellung wegen Geringfügigkeit. Wegen der Verhältnismäßigkeit. Das ist so ein Korrekturmechanismus im Justizsystem. Klappt
6: aber nicht immer.
7: Und das Schwarzfahren? Was meint da Christine Martin?
6: Wie ist es denn jetzt, wo wir schon in der Trambahn sind, mit dem Schwarzfahren? Das ist ja auch so eine eher kleine Regelübertretung.
2: Naja, beim Schwarzfahren sind wir aber nicht mehr im Ordnungswidrigkeitenbereich, sondern Schwarzfahren ist juristisch betrachtet, das Erschleichen von Leistungen. Und das ist dann schon im Strafgesetzbuch geregelt und stellt eine Straftat dar.
8: Erschleichen hört sich irgendwie harmlos an. Und nicht nach Untergang des Abendlandes, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, weil es so oft passiert. Straftat oder nicht, normalerweise, wenn du erwischt wirst und kooperativ bist, dann zahlst du dieses erhöhte Beförderungsentgelt.
2: Und dann ist die Sache erledigt.
6: Aber ich nehme es einfach nicht hin. Ich will einfach nicht bezahlen. Ich bin störrisch.
2: Dann muss ich Einspruch einlegen, weil es handelt sich ansonsten nach Ablauf der Rechtsmittelfrist um einen rechtskräftigen Bescheid und daraus kann dann auch die Vollstreckung betrieben werden.
6: Ja, und dann gibt es nichts zu vollstrecken.
2: Dann geht es in die Ersatzhaft. Für jeden Tagessatz, der verhängt wird, einen Tag Knast. Für Schwarzfahren ins Gefängnis?
8: Oder für welche Geldstrafe auch immer, die du nicht aufbringen kannst oder willst. Im Juni waren deswegen rund 4.000 Menschen in deutschen Gefängnissen. 50.000 Knastneuzugänge jährlich. Die größte Gruppe tatsächlich wegen Beförderungserschleichung. Die Botschaft hier ist, wenn du wissen willst, was ein geringer Regelverstoß ist, dann frag lieber keine Juristen.
2: Jetzt sind wir da, wir müssen bitte aussteigen.
8: Und wenn du wissen willst, warum es zu Regeln einfach dazugehört, sie zu übertreten... Dann wahrscheinlich auch nicht.
1: gegen die Hausordnung des Parks von mir in der Nähe verstoßen, indem ich meinen Hund von der Leine gelassen habe, obwohl das eigentlich nicht darf und mit dem auf der Grünfläche mit dem Ball gespielt habe, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist. Ich bin Tobias Eule, ich bin Professor für Rechtssoziologie an der Universität Bern und ich leite auch die Forschungsgruppe Rechtssoziologie am Hamburger Institut
7: für Sozialforschung. Als Rechtssoziologe beschäftigt sich Eule mit den Wechselwirkungen zwischen Gesetzesordnungen und der Gesellschaft. Wie kommen wir zu unseren Regeln? Wie gehen wir damit um? Was bewirken sie bei uns? Wie kommen wir eigentlich durch einen Alltag, der geregelt wird von unzähligen Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften? die noch dazu historisch gewachsen sind und dadurch mitunter inkohärent
1: und widersprüchlich sind. Kennen wir alle Regeln, die uns betreffen? Höchstwahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kennen wir ganz konkret weniger als 2% der Regeln, die uns irgendwie betreffen. Aber wir haben ungefähr eine Vorstellung davon, was für Regeln gelten könnten. Oder wer uns Maß regeln könnte. Oder was für, selbst wenn es nicht gesetzte Regeln sind, was für Erwartungen an uns entstehen. Das heißt, die Frage des Wissens, gerade in so einer allgemeinen, in so einer Alltagssituation, hat viel damit zu tun, was wir uns vorstellen, was das Recht eigentlich ist oder wofür das Recht eigentlich da ist.
7: Rechtsbewusstsein nennt Eule diesen inneren Kompass. Da
1: gibt es eine ganze Reihe von Studien, die genau das zeigen, dass eben diese Vorstellung, dieses Bewusstsein des Rechts
7: prägend ist, viel mehr als das, was konkret im Gesetz steht. Man muss das Gesetz nicht kennen, um es zu befolgen. Sozialisation, Moralvorstellungen... Einstellungen und Erfahrungen helfen, in offenen Situationen das Richtige zu tun oder sich es zu erlauben, genau das sein zu lassen. Das ist ein komplexes System, viele Bereiche, die interagieren. Nichts mit einer großen Stellschraube, über die das Verhalten der Bürger einfach gesteuert werden kann. In der gesellschaftspolitischen Diskussion dominieren deshalb meist einfachere Modelle, die Regelkonformität und Abweichung erklären und den öffentlichen Umgang damit prägen. Gruppendruck? Angst vor Strafe? Anerkennung der Legitimität der Gesetze? Der Rechtssoziologe ist skeptisch. Und
1: äh, wir können da noch sieben andere Ideen haben, aber man kann es schlecht testen und ich glaube, das ist eine der schwierigen Fragen, wenn es um so kriminologische oder rechtssoziologische Phänomene gibt. Wir können das beobachten. Ja, wir verhalten uns häufig nicht ganz regelkonform, wenn auch nicht im großen Maße regelunkonform, sondern irgendwie in vielleicht trivialen Bereichen eher regelunkonform und in nicht trivialen Bereichen eher regelkonform. Aber warum wir das genau tun, ist vielleicht auch uns selbst nicht bewusst. Vielleicht ist es auch etwas, was erstmal reicht, es zu beobachten und eben auch als vielleicht was Gutes stehen zu lassen. Ja? Kleine Regelbrüche führen nicht dazu, dass Gesellschaften zusammenbrechen auch nicht dazu, dass Kriminalität drastisch anstrengt.
7: Und vielleicht ist der Regelbruch auch ein funktionaler Bestandteil der Regel, gibt Tobias Eule zu bedenken. Er bezieht sich dabei auf Überlegungen des französischen Gesellschaftswissenschaftlers Émile Durkheim.
1: Einerseits ist das Strafrecht etwas, was wir als Menschen geschaffen haben. Ja, es ist nichts irgendwie, was außerhalb der Gesellschaft steht, sondern die Gesellschaft definiert das Strafrecht und das Strafrecht definiert die Kriminalität. Der Regelverstoß ist ein Verstoß gegen Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben. Und wenn es zum Regelverstoß kommt und der irgendwie geahndet wird, dann erinnert es uns an die Regeln. Ja, also auch das Bestrafen, wie auch immer gehalten oder das Maßregeln, ist etwas, das uns an die Regelhaftigkeit unserer Gesellschaft erinnert.
7: Indem wir bestrafen, vergewissern wir uns unserer Regeln. Aber der Regelbruch demonstriert uns auch, dass wir anders leben und handeln können, als es die Vorschriften vorgeben. Manchmal wird das sogar im großen Stil inszeniert. Bachanalien am Ballermann, Karneval in Köln. Da ist das über die Stränge schlagen Programm.
1: Sind die Menschen falsch oder die Regeln, wenn sich niemand an die Regeln
7: hält? Und auch das. Formen des Diebstahls, die Eigentumsrechte in Frage stellen. Erschleichungen, die Mobilität einfordern. Proteste, die Ungerechtigkeiten anprangern. Das Verbrechen von heute ist oft die Moral von morgen, schreibt Dürkheim. Nichts ist alternativlos. Deswegen kann in jedem Gesetz auch eine Herausforderung stecken. Rechtssoziologe Tobias Eule.
1: Gehört vielleicht zum Menschsein dazu, dass man seine eigenen Grenzen immer neu auslotet. Wir sagen das, wenn man jünger ist. Aber das heißt eben nicht, dass jetzt irgendwie das, was wir als schwere Form von Verbrechen, die Menschen oder Sachen schaden würden, auf einmal mehr verwenden würden. Sondern im Gegenteil. Vielleicht ist der kleine Kontrollverlust, der kleine Regelverstoß etwas, was in unsere Menschlichkeit die Möglichkeit unseres eigenen regelverstoßenden Ichs näher führt. Aber eben das ist nicht etwas, was unbedingt eskaliert.
7: Menschlich, irgendwie transformativ, notwendig, das klingt mir fast schon zu entspannt, was die Soziologen zum Regelbrechen, zum Verbrechen eigentlich sagen. Wieso? Na, wenn sich das rumspricht, dass Verstöße gegen Regeln, meinetwegen Sitten und Traditionen, unvermeidlich sind, irgendwie nützlich sein können und menschlich sowieso, dann, naja, wenn das jeder macht, dann ist doch bald die Hölle los wenn jeder macht, was er will.
8: Die Eskalation, von der Tobias Eule sagt, dass sie bisher nicht eingetreten ist.
7: Es wird ja eine Menge getan, damit es soweit nicht kommt. Mehr als 250.000 Polizisten in Deutschland. Dazu die kommunalen Überwachungsdienste, Parkwächter, Kontrolleure. Die immer ausgefeiltere Computertechnik zur Verbrechensbekämpfung die Kameras auf Bahnhöfen und Kreuzungen.
8: Und jedes Mal, wenn wieder was passiert, dann steht wieder ein Politiker vor der Kamera und verspricht mehr Polizei und mehr Kameras.
0: Es zeigt sich, dass Videoüberwachung an der Stelle ein ganz wichtiges Mittel ist, um Straftäter zu verfolgen. Wir werden das noch mal diskutieren, ob man Polizeipräsenz in Innenstädten
8: erhöhen kann. Aber vielleicht ist das nicht der Grund dafür, dass es so friedlich bleibt, das meint auf jeden Fall der Hamburger Kriminologe.
3: Ich bin Nils Zurawski. Ich arbeite an der Akademie der Polizei in Hamburg. Ich leite dort die Forschungsstelle für strategische Polizeiforschung. Mit dem ich mich über Polizei und Überwachung und ihre Rolle als Garanten der öffentlichen Ordnung unterhalten habe. Ja, das ist eine zivilisatorische Leistung, kann man sagen. Dass eben wir nicht jeden, die immer einen haben müssen, der daneben steht und droht. Ihr müsst das so machen, ihr müsst das so machen. Wir wissen das. Wir haben es gelernt in Schule, in Kindergarten, auf der Arbeit. Wir haben das quasi täglich immer wieder gespiegelt in gewisser Art und Weise. Und von daher ist die Rolle, die sich Polizei rausnimmt, ne, es gibt ja durchaus die Haltung, wir sind die letzte Linie vor der Barbarei, ist
8: Quatsch. Dass Kameras kaum bis keinen Effekt auf die Sicherheit im öffentlichen Raum haben, ist immer wieder belegt worden. Dass die Kriminalität kontinuierlich sinkt, liegt sicher nicht an der polizeilichen Aufrüstung, sondern daran, dass die Bevölkerung immer älter und gesetzter wird. Meistens geht es ohne.
3: Wir sehen sehr wenig Polizei auf den Straßen. Selbst in der Großstadt wie Hamburg sehe ich jetzt nicht täglich Polizei auf der Straße. Und ich wohne in der Nähe einer Polizeiwache, muss also schon vorbeifahren da. Zurawski sagt,
8: dass wir erst seit rund 250 Jahren sowas wie die Polizei haben. Und davor hat Zusammenleben ja auch funktioniert. Das Argument, dass die Gesellschaft heute ja so viel komplexer sei als früher, wirkt ziemlich schwach, wenn man sieht, was Archäologen und Anthropologen über die erstaunlichen Gemeinschaften unserer Vorfahren herausgefunden haben. Die Polizei ist es also nicht. Und überhaupt, wo ist sie, wenn man
3: sie braucht? Natürlich ärgert man sich immer wieder, wenn man steht an Fußgänger an der Ampel und das letzte Auto fährt bei Rot. Oder es hupt einer, weil man bremst bei Gelb und solche Sachen. Da möchte man. Auch ich wünschte mir manchmal mehr Polizei, dass sie genau die in dem Moment findet. Andererseits, ich glaube, eine Gesellschaft hätte es schwer, alles zu ahnden, was wirklich Regelübertretungen wären. Das ist ja fast nicht möglich. Und insofern muss man das, glaube ich, akzeptieren, dass es so eine Art von Toleranz gibt, die situationsgebunden über unter unterschritten wird. Es würde einfach unglaubliche Ressourcen an Mitteln und Menschen
8: erfordern, wenn man versuchen würde, jeden Regelbruch aufzudecken, Besonders bei den kleinen, unzähligen Verstößen im Alltag.
7: Das wäre dann die Totalüberwachung. Und dann müsste man die Ertappten ja auch alle bestrafen. Sonst wäre es ja nicht gerecht. Und das, wo die Gerichte jetzt schon überlastet sind, das geht nicht.
8: Nils Zorawski meint, dass das dem Ordnungssystem auch schaden würde. Wie? Weil wir jeweils merken würden, dass sich nur wenige an eine bestimmte Norm halten und dadurch käme die Norm unter Druck. Es wäre einfach zu deutlich in bestimmten Bereichen, dass ein Gesetz unzureichend, unzeitgemäß oder unsinnig ist.
7: Sowas wie bei Rot an einer Fußgängerampel nachts um halb drei in einer verlassenen Nebenstraße warten.
8: Oder einen Joint rauchen. Besser man beachtet solche Verstöße nicht so. Lässt das im Dunkeln. Die Dunkelziffer stützt das System. So
3: zumindest würde es der Soziologe Heinrich Popitz sagen: Also, so eine hohe Dunkelziffer oder wie er das nennt, das eine Präventionswirkung des Nichtwissens durchaus vorhanden.
4: 45. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Kurz zu unserer Funktion. Wir haben hier den Herrn Gräf. Olaf, der ist Mitarbeiter Verkehr. Mein Name ist Florian und ich bin Sachbearbeiter Verkehr.
8: Der Umgang des Staates mit kleineren Regelbrüchen lässt sich am Beispiel Verkehr ganz gut zeigen. Was haben
4: Sie
6: denn hier so aufgebaut? Okay.
4: Wir befinden uns hier in, im Stadtteil Garetz in Bad Kissingen in der Baptist-Hofmann-Straße. Wir haben unweit von unserer Messstelle hier haben wir die Grundschule in Garitz. Wir befinden uns hier innerorts mit einer streckenbezogenen Beschränkung auf 30 km/h im Bereich der Schule. Und wir messen die Geschwindigkeit von dieser Stelle aus, von den Fahrzeugen, direkt auf Höhe der Schule. Wir machen das deswegen, weil auch bereits geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Schule, wenn Sie jetzt zum Beispiel diesen Mercedes hier anschauen, der schätzungsweise 40 fährt, fährt. <lacht> weil gewisse geringe Geschwindigkeits... Wahnsinn. Bereits Entschuldigung, jetzt bin ich draußen. Das ist ärgerlich jetzt. Also Genau wegen solchen stehen wir da.
0: Heuring hat ein Stativ aufgebaut und ein Messgerät draufgeschraubt. Er mag seinen Job.
4: Ich kann auch gerne mal durchschauen. Ja, danke. Sie haben eben da eine Visiereinrichtung.
6: Ja, das ist wie so ein kleines Teleskop. Genau. Und da kommt einer, der müsste ich jetzt draufdrücken. Genau. Der hat Glück. Hat er Glück? Was glauben Sie, wie schnell der ist? Der kommt
4: tatsächlich schnell. <lacht>
6: Ja, gut, dass hier mal bereit gehen. Da wird man gar nicht im Messergebnis mehr. Schade. Da hat er jetzt tatsächlich Glück. Ja. Oh, dann habe ich jetzt sozusagen äh, die Verwarnung eines Verkehrshünders verhindert durch meine Arbeit.
0: Die Polizisten stehen ziemlich gut sichtbar am Straßenrand. Die zeigen eher Präsenz als Jagdeifer. Soll ich mal was Fieses sagen? Wer hier erwischt wird, sollte eigentlich noch ein extra Verwarngeld zahlen. Weil er unaufmerksam war und die Kontrolle nicht gesehen hat. Dann gehe ich vielleicht mal auf die andere Seite der Mauer, dann bin ich versteckter, oder? Wie sie möchten. Florian Heuring hat sein Messgerät so eingestellt, dass es erst ab 39 km/h anschlägt. Eigentlich darf ja niemand mehr als 30 fahren. Aber die beiden Beamten kämen mit dem Verwarnen der Verstöße bestimmt nicht nach, wenn sie Pingeliger wären. Und die ertappten am Steuer wären auch nicht so einsichtig und verständnisvoll.
4: 42.
0: Ich muss das noch ganz ja. Olaf Gräf winkt einen schwarzen Kleinwagen auf die Seite.
6: 42, sie wurden mit 42 gemessen, erlaubt sind 30 kmh. Ja. Das ist im Verwarnungsbereich. Es wird noch eine Toleranz von 3 kmh abgezogen. Ich biete Ihnen eine Verwarnung in Höhe von 30 Euro. Wenn Sie mit dieser Verwarnung einverstanden sind, können Sie sie gleich bezahlen. Ist alles gut. Ich ist Ich habe euch gesehen beim Mobilfahren und jetzt Gehen von der Bank raus und bumm, fertig. Ich schau mal, nimm's mehr. Ist alles gut? Alles es tut gut. Mir
4: Ganz kleinen Moment. Ja.
6: Wie ist das jetzt für Sie? Sie haben recht, das ist Ihr Job. Ich als Autofahrer bin nicht derselben Meinung. Die Auslegung der Regel. Weil ich meine, es ist jetzt kein Kinder es war kein Gegenverkehr. Es war, da hätte auch sagen können, baststoff war weiter ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Oh, danke schön euch auch. Ja. Servus, ciao. Zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz. Zum
8: falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist eine treffende Beobachtung. Letztes Jahr sind wieder rund zweieinhalb Millionen Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt worden. Bei 4 Millionen Ordnungswidrigkeiten laut Verkehrszentralregister. Das klingt nach viel. Aber wie hoch ist die Chance, erwischt zu werden bei 50 Millionen Fahrzeugen, die
6: 700 Milliarden Kilometer pro Jahr in Deutschland zurücklegen? Die, die Frage nach der Gerechtigkeit. Die einen wenn erwischt, die andere nicht. Man könnte ja auch viel mehr Kontrollen machen. Von polizeilicher Seite aus ist eine lückenlose
4: Verkehrsüberwachung nicht möglich und auch nicht wünschenswert. Die Idealvorstellung ist hier, dass der Bürger mit dem Bewusstsein diese Kontrollstelle verlässt zukünftig hier langsamer zu fahren, um Rücksicht gegenüber den Kindern zu nehmen.
6: Sie verwarnen hier, sagen wir mal, 15 Leute in einer Stunde Durchschnittlich mit 30 bis 50, 40 Euro, dann sind wir bei 600 Euro, das sind 10 Stunden am Tag, dann sind wir bei 6000 Euro am Tag. Da könnte man doch noch eine Menge Beamte mehr einstellen, oder? Und alle würden gleichmäßig kontrolliert werden und alle würden dann auf diese Art und Weise gerechterweise dann bestraft oder nicht bestraft werden oder verwarnt oder nicht verwarnt werden. Dann galtet doch für alle dasselbe. Ziele der polizeilichen Verkehrsüberwachung ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und
4: keine,
8: keine wirtschaftlichen Ziele. Solche Rechnungen zu Aufwand und Ertrag sind zum Beispiel auch für die Steuerfahndung aufgestellt worden, haben aber nicht dazu geführt, dass es mehr Steuerfahnder gibt. Respekt vor der Dunkelziffer? Angst vor unsicheren
6: Normen? Wenn sich alle an die Regeln halten würden, dann bräuchte man sie nicht, oder? Und wir von polizeilicher Seite
4: überwachen die Regeln. Wir machen die Regeln nicht, wir überwachen die Regeln. Persönlich bin ich schon der Meinung, dass ein geordnetes Zusammenleben Regeln braucht. Und natürlich auch eine Behörde wie die Polizei, die diese Regeln überwacht.
6: Vielen Dank.
7: Was bleibt bei mir jetzt hängen? Es ist unwahrscheinlich, dass ich bei so alltäglichen Sachen erwischt werde. Die Polizei als Institution hat auch kein wirkliches Interesse, uns alle zu schnappen. Der Verkehr und die Gesellschaft brechen trotzdem nicht zusammen. Ja,
8: sieht so aus, als ob wir uns ganz gut selbst organisieren im Alltag. Es gibt Leute, die sagen, dass der ganze Sicherheits- und Regelapparat dafür gar nicht nötig ist.
7: Anarchie ist machbar?
8: So die Richtung. Und man kann sich überhaupt fragen, warum ich mich an diese ganzen Vorschriften, Gesetze und Verordnungen halten soll, die ich mir ja nicht selbst ausgedacht habe und bei denen mich in den seltensten Fällen jemand gefragt hat, ob ich die okay finde.
5: Gesetze habe ich heute gemacht Ich glaube tatsächlich noch gar keins. Also ja, man kann die Hand nie für ins Feuer legen, aber es lag vielleicht doch daran, ich hatte wenig Chancen, heute schon Gesetze zu brechen. <lacht> Erlangen ist klein genug, dass man noch zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit gehen kann.
7: Erasmus Meyer leitet den Lehrstuhl für praktische Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er sieht in den Gesetzen und Vorschriften, die unser Zusammenleben bestimmen, eine Konkretisierung von moralischen und ethischen Vorstellungen, die weithin geteilt werden. Konsens. Eine Sozialmoral. Aber es gibt Bereiche, bei denen besteht Uneinigkeit. Also wenn der Falsist jetzt an der Straßenecke zu Ihnen sagt, steigen Sie vom
5: Fahrrad, wirkt es eigentlich so, Sie müssen was machen, wozu Sie sich gar nicht frei entschieden haben. Und wo Sie sich vielleicht auch gar nicht dazu frei entscheiden würden. Und viele Philosophen haben gedacht, wir können da eine Brücke schlagen, wenn wir sagen, der Staat beruht auf was, dem wir irgendwann mal zugestimmt haben. Weil dann ist der Staat zumindest indirekt so eine Art Ausdruck unserer freien Entscheidung und unserer Autonomie.
7: Vertragstheorie. In einem sehr hypothetischen Urzustand entscheiden unabhängige Subjekte, wie sie zusammenleben wollen. Daraus resultiert dann eine Art von imaginären Gesellschaftsvertrag. Am bekanntesten sind derartige Konstruktionen von Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau und John Locke. Im deutschsprachigen Kulturraum wirken vor allem die Gedanken zur Legitimität staatlicher Gewalt und Moral des Königsberger Denkers Immanuel Kant fort.
5: Es so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns ein allgemeines Gesetz wird. Also bei Kant gibt es diese, finde ich, sehr spannende Idee, dass Kant sagt, das Problem ist nicht, dass wir jetzt wissen, wir sind alle böse und würden dem anderen Schädel einhauen, wenn wir die Chance hätten, also wie Hobbes es ja gedacht hat. Sondern Kant denkt eher, das Problem ist, sagen, bevor es einen Staat gibt, kann ich ja selber entscheiden oder bestimmen, was gut und richtig ist. Also und entscheiden jetzt nicht nur in dem Sinn, dass es jetzt Willkür wäre, sondern ich muss mir halt überlegen, was gut und richtig ist. Sie müssen sich aber auch überlegen, was gut und richtig ist. Und jetzt ist so jemand, ich komme zu einem Ergebnis, ich darf Ihr Mikrofon kaputt machen zum Beispiel. Und das könnte es mir, was auf meinem Tisch steht. Das wäre noch naheliegend da. Sie dagegen denken sich, nein, das ist völlig unrecht, dass ich Ihnen jetzt das Mikrofon wegnehme, das gehört doch Ihnen. Und das kann sogar dann passieren, wenn wir beide so ganz gutmütig sind.
7: Hier klärt und hilft staatliche Gewalt. Und weil wir vernünftig sind, meint Kant, müssten wir das auch so wollen. Es folgt daraus auch, dass wir uns den staatlichen Gesetzen unterwerfen, selbst wenn sie uns nicht passen. Kant würde den kleinen Regelbruch eher nicht gutheißen, meint Rechtsphilosoph meyer
5: Kants Vorstellung ist, glaube ich, die, und da liegt er, glaube ich, gar nicht so falsch, dass unmoralisches Handeln sehr oft darin besteht, dass ich für mich eine Ausnahme mache. Also nehmen wir zum Beispiel den, den Dieb, das wäre so der klassische Fall. Der will ja an sich schon, dass die Eigentumsordnung weiter besteht, weil er will ja auch seine Beute nachher genießen können. Aber er will halt, dass er sich nicht an die Regeln für den Eigentumsschutz halten muss. Das wäre für Kant so ein klassischer Fall, wo die subjektive Maxime des Diebs sich einfach nicht universalisieren lässt. Und das meint Kant ist so einer der Kernpunkte von Unmoralität.
7: Aber geistlose, ja roboterhafte Gesetzestreue sollte aus solchen Erwägungen nicht folgen. Auch Kant sieht im individuellen Gewissen die letzte Instanz. Es gibt Grenzen für die Autorität des Staates, betont der Rechtsphilosoph.
5: Das eine ist sagen, im Fall, wo wir massives materielles Unrecht haben, also zum Beispiel, wenn jetzt Menschenrechte massiv verletzt werden. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen zweiten interessanten Bereich, und zwar das ist die Frage, wofür, für welches so Themengebiet ist der Staat zuständig. Ein Fall ist was wie bestimmte irgendwie Sexualpraktiken, die erwachsene Personen völlig einvernehmlich ausführen. Eigentlich geht es halt nur die was an, das geht nicht die Gesellschaft als Ganze was an. Und das, glaube ich, ist auch ein Bereich, wo ähm, also sich zumindest die Frage stellt, wie weit das dann unsere Gehorsampflicht gegenüber diesen Regeln geht.
7: Gesetze sind immer nur Ausdruck gesellschaftlicher Moralvorstellungen und Machtkonstellationen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Vorstellungen und Konstellationen ändern sich. Aber der Wandel der Gesetze hinkt oft hinterher, beobachtet Erasmus Meyer. Manchmal zeigen Abweichungen auch, dass eine Regel überholt ist.
5: De facto ist es so, dass die Regeln, die so überhaupt nicht mehr sozial verankert sind, dass sich die irgendwie auch nicht lange halten. Beim
7: Trambahnfahren in Würzburg hattest du ein schlechtes Gewissen. Das zeigt dann, dass die Norm, ein Ticket zu bezahlen, noch intakt ist, wenn ich das richtig verstehe.
8: Kann sein. Aber ich hätte gar kein schlechtes Gewissen haben brauchen.
7: Wie das?
6: Na, Frau Martin, ähm, wie ist denn das jetzt für Sie, äh, wenn ich Ihnen sage, ich bin jetzt hier schwarz gefahren? Was, äh, was geht da in Ihnen vor?
2: Gegenfrage. Was sagen Sie dazu, wenn ich verrate, dass ich natürlich für Sie einen Fahrschein gezogen habe? Was hier, Wir wollen ja hier nichts riskieren.
6: Habe ich es mal wieder nicht geschafft, das Gesetz zu brechen. Auch gut.
7: Breaking the Law, wie alltägliche Regelverstöße unsere Gesellschaft zusammenhalten. Ein Feature von Heiner Kiesel. Es sprachen Ilka Teichmüller, Tilma Kuhn und Heino Rindler. Ton Jan Fraune. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Carsten Burtke.